0: We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need your compliance.
1: Volgens artikel 35 WWFT moet een instelling er zorg voor dragen: dat haar medewerkers en dagelijkse beleidsbepalers bekend zijn met de bepalingen van de WWFT. Zij moeten periodieke trainingen krijgen, dus. De WWFT is een Nederlandse wet, grotendeels gebaseerd op de AML-directives uit Europa. Wat kunnen we leren van anti-witwastraining in andere landen? Nicole Voorhuis begon in 1989 haar carrière bij de Verenigde Naties, werkte ruim 22 jaar bij het OM, tussendoor drie jaar bij DNB en verzorgde daarnaast in tal van landen, waaronder ook exotische, trainingen op het vlak van bestrijding witwassen. Welkom Nicole, fijn dat je een bijdrage wilt leveren aan deze podcast. Dankjewel, Erik. Hoe ben je ooit voor een stage bij de VN terechtgekomen, eigenlijk?
2: Ja, dat is lang geleden hè, inmiddels. Ik uh, was al in Amerika, in Florida, op dat moment... Uh, voor een uh, uitwisselingsprogramma in het kader van mijn studierechten. Die had ik afgerond en toen was er net een Erasmus-programma gestart... en toen kon ik een paar maanden naar Florida. En um, toen ben ik ook al reizend door Amerika... In New York uh, langs geweest en uh, uh, ja, daar ook uh, de Verenigde Naties bezocht als toerist, zullen we zeggen. En daar raakte ik zo gefascineerd van die omgeving, dat ik uh, toen ik terugging naar Florida om daar ook, ook een stage te gaan lopen, een andere stage, uh, direct eigenlijk in de pen ben gekropen, want zo ging dat nog in die tijd. Mm -hmm. um, en um, ja, ze benaderd heb uh, of ik daar een um, stage zou kunnen gaan lopen ook. En dat, uh, dat mocht ik. Moest ik wat referenties nog regelen vanuit Nederland. En uh, ja, eigenlijk drie maanden later uh, zat ik in New York. En heb, wat ik daar, een uh, ja, ja. heb ik daar een hele mooie stage bij Political Affairs. Uh, Um, ja, gelopen een half jaar ja, ongeveer. Over, dus, ik heb toen een uh, stuk geschreven over de, het verdrag van Antarctica... waar ze toen mee bezig waren. En daar waren ze over aan het uh, discussiëren... bij wie dat nou hoorde, bij welke landen... en of dat wel of niet daar uh, grondstoffen gedolven konden worden. En ik heb dat vanuit de milieu... Uh, ja, ik heb de milieuaspecten belicht van wat dat zou kunnen betekenen voor het milieu. En dat, ja, daar hadden ze toen behoefte aan. Ik, het is heel lang geleden, dus ik weet het ook niet heel precies meer. Maar toen dat is in ieder geval wat ik heb nog gedaan. Toen was belangrijk. Toen was het milieu, belangrijk <laughs> en ik, ik, ik hoop dat ze er wat mee hebben gedaan. Maar dat, het afloop daarvan heb ik ook niet meer gevolgd. Niet nou, gevolgd. Nee, nee, nee. Nee. nee, dat duurt allemaal heel erg lang.
1: Ja, ja, ja. Ja. Interessant, ja. Welke ervaringen heeft dat je dan opgeleverd? Is dat een start geweest voor het verzorgen van internationale trainingen verder in je carrière? Of heeft dat helemaal niks mee te maken?
2: Dat denk ik wel. Ik denk dat het wel een hele luidelijke rode draad in mijn uh, carrière zit. Uh, dat is dan niet zozeer bewust gestart zo. Maar uiteindelijk doe je toch altijd dingen, in ieder geval in mijn geval moet ik dat wel zeggen, die ik eigenlijk altijd van begin af aan heb gewild. En dat was in een uh, internationale omgeving werken. En ja, maatschappelijk werk doen in de zin van iets doen ja, waar de wereld een beetje beter van wordt. Dat was, uh, dat was voor mij heel belangrijk. En dat heb ik als officier gedaan en dat heb ik bij DNB gedaan. En dat doe ik nu bij de trainingen die ik nu verzorg ook. En de consultancy-werkzaamheden die ik verricht ook. Hadden ja.
1: die werkzaamheden bij het OM... dan voor jou ook een internationaal aspect of niet?
2: Nou, het heeft natuurlijk altijd wel... het hangt een beetje van af wat voor zaken je doet. Als je met veel plegers Amsterdam bezig bent, dan niet. Maar... Um, ik heb ook uh, grote witwasonderzoeken gedaan. En daarvoor moest ik een aantal keren naar China... om maar als voorbeeld te nemen. Een zaak ja. die ging over... en was een Chinese witwaszaak. Althans, een witwaszaak... waar familie, een Chinese familie in Amsterdam... Uh, nou, hele grote bedragen had witgewassen... en in hotels uh, had uh, verzilverd. En uh, nou, heel veel geld naar China had gesmokkeld. Uh, voor dat soort zaken moet je dan vaak op dienstreis. Dus dan, dan heb je internationaal contact. En ik heb tijdens mijn... Eigenlijk tijdens mijn werkzaamheden bij het OM ben ik op enig moment. Uh, toen ik met een ondergronds bankierenzaak. Uh, zaken. ik heb een hele hoop zaken gedaan. bezig was. Toen ben ik een keertje gevraagd. Uh, um, ja, dat gaat dan via. om via, um, um, uh, een training te verzorgen in Servië. Um, voor douanepersoneel. en ja magistraten over ondergrondsbankieren. Dat heb ik toen voor de Raad van Europa gedaan, dat is echt 15 jaar geleden of zo. En dat vond ik zo leuk. En toen dacht ik, dat nou, dit is nou precies hè, wat ik eigenlijk altijd heb gewild. Uh, kennis, elkaar, ja. De kennis die ik heb vergaard als officier, um, dat te gebruiken en dat dan op een internationale manier ja, in, inzetten. Dat is eigenlijk heel erg uh, groot geworden door de jaren heen. Ik ben het altijd blijven doen, naast mijn werk, in mijn vrije tijd eigenlijk.
1: gaan we straks meer over ja. horen. De specialisaties bij ...bij het OM in die 22... ...we hebben het al over witwassen gehad... Is dat, ...was dat je specialisatie ook... ...of is het veel breder?
2: Nou, het, begin, het is heel breed begonnen. In die tijd deed je nog al heel snel grote zaken. Dat gaat nu heel anders. Maar ik ben meteen begonnen met, met, ja, met moordzaken. En, maar ik heb ook veel plegersbeleid gedaan, dus ik ben ook een paar jaar beleidsofficier geweest. En eigenlijk de laatste tien jaar van mijn tijd bij het OM heb ik op de afdeling Zware Criminaliteit gezeten bij het pakket Amsterdam. En daar, um, uh, ja, daar deed ik fraudezaken. Daar deed ik veel witwaszaken, ontnemingszaken. Maar ook mensenhandel en liquidaties. Die, die kwamen er af en toe ook uh, natuurlijk bij mij terecht. Omdat er dan niet genoeg officieren waren om die hele grote zaken te doen. En uh, soms dan deed ik dat soort zaken er ook bij. En ja, mensenhandelzaken, dat combineer je eigenlijk altijd met een witwasonderzoek. En een ontnemingsonderzoek uh, daarna om... Uh, de mensenhandelaren het, het wederrechtelijk kregen voordeel te ontnemen. Dus dat, uh, het gaat vaak samen.
1: Ja, ja, dat had toch altijd vaak wel een witwasaspect ja. dan ook. Ja. Ja. Heb je, we gaan het nu hebben over je internationale trainingen. Hm. Heb je, een, uh, om te beginnen, een leuke anekdote van een van je trainingen in een verland?
2: Uh, nou, ik heb er heel veel. Want het is in, uh, er gebeurt natuurlijk van alles. Ja, ik kom in heel veel bijzondere landen. Uh, overigens, de laatste twee jaar vanwege corona... hebben ze ook de online trainingen uitgevonden. Dat was daarvoor
1: nog niet. Nou, iets minder reizen nu. Vrees. Ja,
2: de laatste twee jaar zat ik vanuit mijn uh, studeerkamertje te doen. Dat was wel minder leuk. Yeah. En af en toe ook best wel ingewikkeld. Uh, ik heb ook wel eens meegemaakt dat er, dat er een dronken rechter in de, in de zaal zat. Dat was niet per se leuke anekdote. Een leuke anekdote... Een leuke anekdote... Oh. <laughs> een leuke anekdote. Was um, dat, uh, dat ik um, een keer, ja eigenlijk vorige week, in, uh, in Boekarest was en uh, daar een dubbele espresso macchiato bestelde. En dat de, de dame in het restaurant kwam aanzetten met uh, twee Aris koffies. Dat vond ik zelf erg grappig. <laughs> um, en tijdens de trainingen, ja, daar gebeurt ook van alles natuurlijk. Um, maar ook ja, één keer heb ik in uh, Afrika uh, training gegeven aan een hele, hele hoop Afrikaanse landen. Er waren wel 50 uh, mensen in de zaal, denk ik. Dat ging de hele week over het vervolgen van rechtspersonen. Dat was echt een ontzettende leuke training. Hele leuke, enthousiaste mensen. Die kwamen ook allemaal zelf met casuïstiek. was echt heel leuk. Um, en aan het einde van de dag gingen, ja, er waren, waren ook wat zwembaden. En, uh, daar uh, zaten we dan bij het zwembad. En ja, de, de Afrikaanse cursusgenoten, die, of de participanten, die, ja, die bleef gewoon aan de kant zitten. Ik was echt de enige die het water inging. en Toen zei ik ook tegen ze van, goh, willen jullie niet ik zwemmen? Ja. Ze zei, ja, dat willen we wel, maar dat kunnen we niet ik zeg maar, dan verlengen we de training toch. En dan gaan we ook aan het einde van de dag, morgen na, de, gaan we zwemles doen. Ja. Dus, uh, dus daar hebben we ook nog hele leuke filmpjes van ook. Dat ze daar met allemaal zwembanden het water in gingen. De rechters en de officieren. <laughs> en, uh, Wat leuk. De dames met lange jurken. Er zaten natuurlijk ook uh, islamitische mensen tussen. Uh, islamitische landen. Dus het was uh, een heel gemelleerd uh, gezelschap. Ik en, denk uh, dat
1: je zo ontzettend veel leuke contacten ook op doet. Heel leuk, ja. ja. is bijna niet te onderhouden met al die mensen, denk ik. Maar of hou je ze toch wel in de gaten ook?
2: Nou, ik hou ze niet zozeer in de gaten zelf. Maar het is wel dat uh, we zijn allemaal via LinkedIn. Dat is het mooie van LinkedIn. Ja. Dat je, je linkt allemaal en dan zie je toch wat ze doen. En, uh, en soms krijg je weer verzoeken om, om weer eens wat te doen daar. Of in een ander land. Of, of, of word je in het netwerk doorgezet naar iemand anders. En die ja. zegt, dan, dan krijg ik een telefoontje uit een heel ander land. En, en die benaderen we dan weer voor, kun, om daar je, iets te doen.
1: Noem eens wat landen. Waar ben je allemaal geweest? Voor dit soort trainingen?
2: Een hele hoop. Ja, Servië dus begonnen. Uh, eigenlijk voor alle Oostbloklanden. Montenegro, um, Azerbeidzjan, Georgië ben ik heel vaak geweest. Jordanië loopt nu een heel project. Uh, daar schrijf ik ook een handboek voor. Naar Afrika, ik moet even nadenken. Het zijn er zoveel dat ik het even nog niet ja, meer weet. Cariben uh, er... ben ik ook veel geweest. Maar dat, vanuit DNB heb ik daar echt gewerkt als uh, toezichthouder. Hè, want de wwft best is van toepassing... Uh, uh, op de Carib En daar heb ik uh, toezicht gehouden namens de Nederlandse bank. Yeah. De Nederlandse bank heeft daar ook bevoegdheid om toezicht te houden. Yeah. Dus daar ben ik geweest. Daar heb ik ook trainingen gegeven aan de compliance mensen van de banken daar. Die vanuit Curaçao ook overkwamen gevlogen. Een hele bank op uh, Bonaire ging op dicht uh, voor dat seminar. of <laughs> Over een leuke anekdote gesproken. Yeah. Uh, dus daar heb ik, ben ik geweest. Ik ben... Ik heb natuurlijk veel online gedaan, dus dat te halen moet ik even bedenken. Dat was bijvoorbeeld ook uh, Mongolië, dat was dan online. Turkije binnenkort, Oekraïne ben ik geweest, Arabische Emiraten, Zambia.
1: En zie je dan als je daar bent ook iets meer van die landen of is het een training geven weg geweest?
2: Tot nog toe heb ik nog niet heel veel eraan vast kunnen koppelen, en dat is jammer. Ik als zou in Montenegro, daar zou ik een heel jaar eigenlijk meerdere keren naartoe gaan, ook een trainde trainerprogramma uh, gaan ontwikkelen. Maar ja. toen brak corona uit en toen moesten ze dus allemaal online. Ja, dat is en, echt jammer. En dat was ook die situatie met die dronken rechter op een gegeven moment. Dat, ja. Uh, ja, dat ze, dan, dat ze zaten namelijk zelf wel met elkaar in de zaal. En ze gingen dan lunchen en dan. Ja. Ja. <laughs> Kon ik natuurlijk niet in de gaten houden op afstand wat daar allemaal gebeurde. Oekraïne ben ik ook geweest. En uh, dat was natuurlijk, is natuurlijk bijzonder. Nu ook, uh, ook, ook Georgië. Je merkt heel duidelijk aan de mensen daar dat ze ontzettend graag het goed willen doen. Uh, omdat ze ja, willen laten zien aan Europa dat ze gemotiveerd zijn. En dat, uh, ja, dus ik vind het heel, uh, natuurlijk zoals iedereen dat heel treurig vindt wat er in Oekraïne nu gebeurt. Ja, in Georgië natuurlijk en, al. en hier, Georgië, daar zit ja. natuurlijk ook enorme spanning.
1: Voor welke doelgroepen bied je dan die trainingen doorgaans?
2: Voornamelijk rechters, officieren, um, politie, financiële uh, investigators, um, FIU, veel FIU mensen. Uh, het is ook heel belangrijk, vind ik, dat die allemaal bij elkaar in de zaal zitten. Ik heb op de Carib uh, trainingen gegeven aan uh, compliance, aan CDD mensen, aan analisten. En ook gewoon het bankpersoneel die daar aan de counter zit. Want daar wordt gewoon nog contant uh, ja, aan de ja. balie gebracht. En dat, uh, we wilden echt gewoon iedereen daar hebben omdat je voor witwassen gewoon juist die ogen en de oren van de mensen die contacten hebben met de klanten, die zijn heel belangrijk, dat die meekrijgen wat witwassen nou eigenlijk is. En waar kun je dat aan herkennen? Wat zijn de typologieën? En dat is heel lokaal. Hè? is per land natuurlijk heel verschillend. En dat, uh, maar dat is ongeveer het uh, publiek. Er zit soms ook douane tussen. Soms ook mensen van het ministerie of van uh, Belastingdienst. Dus ja. het is heel
1: breed. Laten we eens eens kijken naar die publieke partijen. Die officieren, de opsporers en de rechters en dergelijke. Um, wat is jouw ervaring? Zit er veel verschil in de wijze waarop ze witwassen aanpakken in die landen? En, en de kennis die er al aanwezig is?
2: Ja. Um, nou, dat is uh, heel interessant. Ik heb inmiddels natuurlijk, kan inmiddels wel redelijk rechtsvergelijkend onderzoek doen... omdat ik zoveel landen inmiddels heb kunnen bekijken. Een en een unieke uh, positie. Ja, ja. en ik, ik bestudeer ook altijd de lokale wetgeving... Op dat vlak dan, hè? niet natuurlijk de hele wetgeving. Ja, de wetgeving, dat, je ziet al, daar al grote verschillen. Dat ze proberen heel erg de FETF-recommendations op te volgen en houden heel letterlijk aan de FETF-teksten. En dat is soms niet altijd even praktisch. Um, als ik naar ons witwasartikel kijk in Nederland, hebben wij een heel mooi compact artikel, waar je heel goed mee uit de voeten kunt als officier van justitie. Welk artikel? Het, het witwasartikel, ja. artikel 24bis uh, van okay. het wetboek van ja. strafrecht. Ja, ja, ja. goed um, dat je die even noemt. Dan. Ja. ja, en daar ja. hebben ook hè, compliance uh, medewerkers mee te maken en analisten. Ja. Want die moeten ook heel goed weten, wat houdt dat artikel nou precies in? Om, mm -hmm. om te kunnen zien van, oh, dat witwassen, dat, je bent eigenlijk al heel snel een witwasser in Nederland. Ja,
1: ja. Want dat is het, dat, waar ook de verschillende vormen van witwassen in uitgewerkt worden. Hè? Ja. ja,
2: daar ja. heb je opzetwitwassen, schuldwitwassen, gewoontewitwassen. Um, dat zijn echt de drie... Uh, de, de vormen van witwassen in Nederland. Ja. En dat um, in het buitenland heb je vaak alleen maar opzetwitwassen. Um, schuldwitwassen kennen ze vaak niet. Dat is ja. heel jammer. Even uh,
1: voor alle duidelijkheid. Ja. Schuldwitwassen is dus dat je er wel van zou moeten weten, maar dat je niet zelf de witwasser bent.
2: Kan in theorie eigenlijk wel. Maar in principe is het een, iemand die redelijkerwijs had moeten vermoeden ja. dat het voorwerp uh, wat hij bij zich heeft of overdraagt of uh, uh, verhandelt of wat dan ook. Mm -hmm. Al die verschillende acties die je ermee kunt uitvoeren... dat staat allemaal in dat artikel... Mm -hmm. Uh, dat hij redelijkerwijs moest vermoeden... dat het voorwerp van misdrijf afkomstig is. Ja. En dat redelijke wijze moeten vermoeden... dat is uh, heel erg ja, aan interpretatie onderhevig. Ja. En uh, in Nederland hebben we daar hele mooie jurisprudentie over. En daar is altijd altijd discussie over in de rechtszaal natuurlijk. Daarom hebben we ook advocaten en officieren. Anders dan valt er niks te doen in de rechtszaal. Ja. Daar gaan we over discussiëren. Ja. En uh, opzetwit was dus vaak veel moeilijker. Want dan moet je echt bewijzen dat iemand de opzet had om iets te doen. En als je nou bijvoorbeeld kijkt naar... De, de gangsterlover, de dame die uh, profiteert van de illegale inkomsten van haar man. Maar die zegt, ja, ik wist echt niet dat, dat zijn gelden van misdrijf of waren. Dan hou je dat tegenover aan bewijs van, ja, maar god, u wist toch dat hij... dat hij echt nooit naar werk ging en dat hij altijd thuis op de bank hing en... Uh, ja, en dat die hele grote, uh, dure uh, auto's voor u kocht en juwelen. En uh, waar haalde die dat al vandaan? Nee. Ja, dat, uh, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, dat is redelijkerwijs om moeten vermoeden. Ja, ze, ze wist niet precies hoe en wat, maar ze had wel vragen. Het was wel een situatie dat ze dat die vragen bij haar mo hadden, hadden moeten opwerpen. Ja. En ja. door dat geen vragen te stellen en dan toch die voorwerpen in ontvangst te nemen, dan ben je aan het schuldwit
1: was. En dat is dus wat niet veel in buitenlandse wetgeving precies. staat? Precies.
2: Nee, Nederland heeft een hele, ja, heel veel vertrouwen ook. Hè. We hebben heel veel vertrouwen in de rechterlijke macht in Nederland. En dat maakt ook dat, dat we dit soort wetgeving ook in onze wet kunnen opnemen. Want de rechters die hebben echt wel, stellen daar ook hoge eisen aan. Je kunt niet zomaar elk onoplettend persoon veroordelen voor schuldwitwassen. Nee. Moet er moeten natuurlijk wel feiten en omstandigheden zijn die schreeuwen om het stellen van vragen. Ja, ja. Of het doen van nader onderzoek. In het buitenland vinden ze dat toch toch wat eng, want ja, dan, dan zou het nog wel eens kunnen zijn dat iemand te snel voor witwassen wordt veroordeeld. En we hebben natuurlijk nu, zeker nu we wat meer weten over hoe het gaat in Rusland en alle landen daaromheen, als iemand het een bepaald persoon niet zint, dan zegt hij gewoon van, hey, hij is aan het schuld witwassen, geef maar tien jaar, zo, zo gaat dat daar. Dan yeah. er komt bij wijze van spreken geen rechter aan te pas. Yeah. Dus die zijn heel erg angstig voor het invoeren van dat soort artikelen. Dus dat maakt dat het witwas in dat soort landen uh, ja, moeilijk ook te vervolgen is. En dat sommige landen, terwijl ze zich hebben aangesloten bij allerlei internationale verdragen, eigenlijk nauwelijks tot geen witwasveroordelingen
1: hebben. Want de FATF zegt ook wel iets hierover. Ja. Vindt VATF dat gewoon te, of nee schuldwitwassen... wel ook in de wet opgenomen zou moeten zijn?
2: staat er niet zo expliciet. Ze vinden wel dat het knowingly... Uh, knowingly, dat is dan... ja is dat opzet. Uh, is, ja, hoe moet je dat zien? Hè? Dat, ja, dat, uh, wetens, dat lijkt me toch ja. meer wetenschap. Ja. En je hebt in Nederland dan ook nog... het voorwaardelijke opzet... Dat, dat is opzet, dat is niet schuldwitwassen, dat is opzet. Mm -hmm. En dat het voorwaardelijke opzet, dat staat niet apart in de, in de wetgeving, maar dat is ook een, een interpretatie van het woord opzet. Dat je, als je bewust het aanmerkelijke risico voor lief neemt, dat uh, nou ja, in dit geval uh, een goed van misdrijf afkomstig zou kunnen zijn, dan moet je wel bewust het aanmerkelijke risico hebben genomen daartoe dan kun je voor opzetwitwassen worden veroordeeld. Dus dat is het qua, qua opzet weer in iets hoger, iets zwaarder vereisen... dan het schuldwitwassen. Dat zit er net weer tussenin. Mm -hmm. Dat is een variatie die wij in Nederland hebben. Maar als je dat aan die landen vertelt... dan zitten ze ook een beetje glazig te kijken. Want dan denken ze, ja, maar dat is ook wel weer... een hele een typisch Nederlandse vrije opvatting. Dat, dan, dan vertel ik hem weer van, nou nee... dat is best wel een heel internationaal concept. Ja. En VATF wil ook graag dat jullie daar op die manier... Uh, Opzetwitwassen
1: interpreteren. Train jij ook deze landen in het opstellen of aanvullen van wetgeving? Of zijn het echt puur zo moet je jullie eigen wet interpreteren?
2: Ja, een goede vraag. Uh, ik zou namelijk heel graag dat eerste veel meer willen doen. Want het begint natuurlijk bij goede wetgeving. Ze hebben te, te veel rule-based wetgeving eigenlijk. Dat heb je hier in het strafrecht, maar ook in het bestuursrecht. In de hun, hun WWFT, zomaar zeggen omdat ze gewoon die risico's van die vrije interpretatie zoveel mogelijk willen indammen. Dus ze willen zoveel mogelijk in regeltjes vervatten. Yeah. En dat is voor de, de beroepsbeoefenaren heel ingewikkeld. Al die elementen moet je dan, als je vanuit het strafrecht kijkt, in ieder geval allemaal bewijzen. Mm -hmm. Dat is niet makkelijk. Dus dat, daarmee maken ze het zichzelf heel moeilijk. En ik vind het altijd fijn als er wetgevers bij zijn. Helaas zijn die er vaak niet bij. Hmm. En dan heb ik meestal te maken met de beroepsbeoefenaren die lopen te, te ja.
1: Mekker over de wet.
2: Ja, en dan zeg ik tegen hen... maar de wet is wel vaak zo, zeker de witwaswetgeving... die is wel compatible. Die, daar, daar, daar kunnen ze echt wel mee uit de voeten. Dus ja. ik zeg, daar, daar moeten jullie eigenlijk nu niet meer over klagen. Dat, die is eigenlijk gewoon goed. En nu gaat het erom dat jullie moeten durven... om stappen te gaan zetten. En ja, ja dus ook bijvoorbeeld een witwasvervolging te starten... zonder dat er een onderliggend misdrijf bekend is. Dat vinden ze heel ingewikkeld. Mm -hmm. He, dus dat je bijvoorbeeld degene... die met 100.000 euro op de bank geld stort... ja in Nederland betekent dat een witwasonderzoek. Zeker als je geen... Uh, inkomen heeft, dan is het, van meneer, waar komt het geld vandaan? Ja. En als u daar dan geen antwoord op geeft, dan hebben wij een hele mooie... het vijf of zes stappenplan, zoals we dat, daar wordt nog over gediscussieerd... Mm -hmm. maar uh, wordt het daarop losgelaten en dan, dan kan het uiteindelijk zo zijn... dat de rechter beslist, ja, dit is van misdrijf afkomstig. Wij gaan ervan uit dat gezien de feiten en omstandigheden... en uw verklaring die in onze ogen onvoldoende concreet is... en onvoldoende verifieerbaar. Um, dat uh, we, we moeten oordelen dat dit, voorwerp van misdrijf afkomstig, dit, dit geldbedrag van misdrijf afkomstig is. Ja. Nou, dat, vinden ze, dat noemen ze de stand-alone money, money laundering. Dus zonder geen idee waar het geld vandaan komt. Mm. Dat is een, um, dan, dan leid je het eigenlijk af uit de omstandigheden. En dat vinden ze ook een hele ingewikkelde... want dan halen ze ook weer ja, de... De, de landen met de dictaturen erbij en zeggen, ja, weet je, dan loop, loop, loop ik dus ook het risico dat ik zomaar ja. veroordeeld ga worden als ik nog ergens 100.000 uh, lieren ergens onder mijn uh, kussen heb liggen van mijn opa en, ja, het, niet, en het niet je, kan uitleggen.
1: Want je komt met deze training ook in landen waar het toch een stuk minder vrij is als in Nederland. Wat ja. dat betreft hebben we een heel bijzondere voorrechte, voorrechte positie in Nederland, vind je niet?
2: We hebben een... Dat denk, dat, ik, ik reis sowieso heel veel op, op privé en dan besef ik mij elke keer hoe blij wij mogen zijn in Nederland met onze wetgeving, met onze rechters en ja, onze rechtsmacht, onze rule of law, die, die echt, echt heel goed is. In, in andere landen is het, is het echt heel anders. Want ze stellen mij ook vragen, dat, daar moet ik altijd even over nadenken. Dat komt weer voort uit culturele omstandigheden, ja. politieke omstandigheden. Bijvoorbeeld ook de vraag, ik geef ook trainingen over uh, het vervolgen van rechtspersonen. Dat is een hele belangrijke, vind ik. Omdat uh, als je bedrijven niet aansprakelijk houdt voor... of het nou witwassen is of uh, structurele fraude... of, of uh, structurele verwaarlozing van arbeidsomstandigheden kan van alles zijn. Als je daar de bedrijven niet voor verantwoordelijk houdt... dan verandert een land nooit. De, 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 zij moeten het goede voorbeeld geven. Ja. En dus ik vind dat een hele belangrijke. En dan zie ik uh, in uh, die landen... dat ze dan bijvoorbeeld hun wetgeving dan vaak ook een probleem heeft... omdat ze... Wetgeving dan uh, niet uitgaat van een uh, corporate fault-theorie, wat wij in Nederland wel hebben, dat, dat een bedrijf: corporate ja, dat het bedrijf verantwoordelijk kan worden oh, gehouden ja. voor eigenlijk wangedrag van hun werknemers zonder dat je individueel uh, fouten helemaal uh, goed kunt vastpinnen en dat je de medewerkers goed kunt vastpinnen op, 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 op um, strafbare feiten die ze hebben gepleegd. Ja. Um, dan heeft het Nederland wel een hele mooie jurisprudentie ook daar weer over. Dat je dan het bedrijf moet wel beschikkingsmacht hebben over het gedrag van de werknemers. Het moet, dus het moet wel binnen de invloedsfeer van de werkgever liggen. Ja. Dus als iemand bijvoorbeeld drugs onder de counter verkoopt uh, bij de Albert Heijn. Ja, en de werkgever die, ja, dat zit niet binnen zijn invloedsfeer. Dat, ja, dat, kan, dat is niet, ligt ook niet in de lijn van de bedrijfsactiviteiten. dan, dat, hè, dan levert dat geen aansprakelijkheid op. Nee. Maar op het moment dat een werkgever toestaat uh, dat er bijvoorbeeld een apparaat wordt gebruikt wat niet voldoet aan de vereisten. En denkt van ja, dat is eigenlijk wel goedkoop, we doen er nog even een jaartje. En vervolgens explodeert de boel. Ja, dan, dan is het omdat het niet vakkundig is gebruikt of niet door vakkundige mensen. Of, uh, dan komt het wel binnen de invloedssfeer te liggen. En als dan ook het andere criterium, namelijk dat het bedrijf het heeft geaccepteerd en aanvaardt. Dat risico dat is oh, nodig ja, om het bedrijf uh, verantwoordelijk te stellen. Het moet, ja. er moet beschikkingsmacht zijn en er moet acceptatie zijn, aanvaarding, het aanvaardingscriterium. Ja. 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 En dat, dat vinden die landen ook heel ingewikkeld, want dan zegt hij ja maar jurisprudentie en uh, we willen dat in de wetgeving. En,
1: Ze werken daar toch ook wel met jurisprudentie, neem ik aan?
2: Nou, veel minder dan wij. Veel minder. Ja, of gewoon eigenlijk helemaal niet. Sommige landen, dat is echt per land verschillend. Ja, ja, ja. Ja. Sommige landen mogen het zelfs niet.
1: Hoe kom je er zo Hoe kom je erachter als je daar een training gaat geven hoe dat in dat land in elkaar
2: zit? Ik vraag altijd om de wetgeving. En het liefst. En Georgië bijvoorbeeld is daar heel goed in, die, die denken echt mee en die willen, die komen met allerlei casuïstiek van tevoren. En dan ja, dan dat is het allerleukste dat je dan echt op de casuïstiek kunt ingaan. met ja. ze. Uh, dan, dat maakt de trainingen heel levendig. Dan weet je precies wat de, wat de toehoorders willen horen. Wat, wat zijn hun wensen? Dat vraag ik ook altijd naar. Van Wat, wat, hè, wat, wat willen jullie graag horen? Wanneer zijn jullie blij en tevreden? Ja. Stel me maar gewoon vragen op voorhand. Dan kan ik het voorbereiden. En zo niet, soms ook, eh, vaak ook niet hoor. Dan krijg je helemaal niks. En dan mm -hmm. krijg ik wel de wetgeving. Dus daar kijk ik altijd wel naar. Ja. En, uh, en dan vraag ik hun ter plekke of ze casuistiek hebben. Maar die hebben ze dus vaak niet.
1: Ik heb er nog een heleboel vragen over, maar ik wil eigenlijk nog even met misschien wel de belangrijkste beginnen. Wat ja. is jouw belangrijkste drijfveer om deze trainingen te geven?
2: Eigenlijk denk ik als jong meisje al had, dat ik gewoon het, het recht en de rechtvaardigheid in de wereld was voor mij gewoon heel belangrijk en... Um, ja, dat er recht gedaan wordt. En dat, of het maakt niet uit of het nou voor dieren is of voor mensen. Of, um, en dus dat, dat, dat vind ik een hele belangrijke. Daarom ben ik ook recht gaan studeren. Daarom ben ik ook de, het strafrecht ingedoken. Omdat um, ja, waarom? Eigenlijk, je kunt natuurlijk ook eh, civiel recht gaan doen, maar dat, het strafrecht fascineerde mij meer omdat het ook echt heel erg over mensen gaat en menselijk gedrag. En waarom ontsporen mensen? Wat gebeurt er nou eigenlijk dat iemand ontspoort. En wat kun je eraan doen? Hoe. Wat, is het ook mogelijk om mensen weer op het rechte pad te brengen als officier van justitie? Kun je daar ook een rol in spelen? Beperkt, besef ik me ook. Maar je kunt er wel een rol in spelen.
1: Nou kan ik me voorstellen dat een rechtvaardig rechtssysteem heel erg bijdraagt aan een rechtvaardige samenleving. Ja. En rechten voor iedereen. En heb je door het kijken in de keuken bij allerlei andere landen een ander idee gekregen over wat... Normaal is qua rechtsgevoel. Want ik zou me nog ook nog kunnen voorstellen dat wij zijn gewend aan onze manier van kijken naar wat rechtvaardig is. Maar heb je wel eens een inzicht gehad? Hey, dat hoeft niet per se zo te zijn. Dat is toch ook cultureel bepaald?
2: Ja, nou ja, dus dat zijn die voorbeelden die ik gaf over die landen met dictaturen. Het kan zo de andere kant op draaien. Dat ze, we hebben bijvoorbeeld in Nederland gaan we nu non-conviction-based. Non Confiscation, dat betekent ontneming zonder veroordeling. Dat is een echt een internationaal hot item. Heel veel westerse landen hebben dat al. Nederland overigens nog niet. Hmm. Maar dat komt omdat wij zoveel goede ontnemingswetgeving eigenlijk al hebben. Dat Nederland het eigenlijk niet zo heel erg nodig vond. Uiteindelijk blijkt het in de praktijk toch wel heel belangrijk. Want Dat betekent dus dat je gewoon kunt het wederrechtelijk voordeel kunt afpakken. Hmm. Zonder, dat je, uh, zonder dat er een veroordeling aan de grondslag ligt.
1: Maar wel een onderzoek neem ik aan.
2: Wel een onderzoek. Je moet ja. wel aantonen dat het zeer plausibel is, aannemelijk is het, is het vereist in Nederland, ja. dat het geld van mischrijf afkomstig is. En wie ontneemt dan het Openbaar um, Ministerie? Het Openbaar Ministerie. Maar er, we zijn nu bezig, of wil ik niet, maar het ministerie om wetgeving te ontwikkelen. Vlak, ja. Ja. En dan zeggen ze in die landen waar ik dan dus naartoe ga, ze zeggen, ja, dat kan bij ons echt niet, want dat, dat is rechteloosheid hier. Want dan wordt ons, dan, als we uh, weer een verkeerde regering hebben, wat we vaak hebben, dan wordt het weer bij de goede mensen weggehaald. En, en
1: kun je dat voorstellen?
2: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En,
1: en wat zou je ze daar dan adviseren om toch ongeveer het soortgelijke, uh, of moeten ze daar dan toch gewoon maar de gang naar de rechter maken?
2: Ja, nou, dat betekent, ik, ik begrijp hun problemen. Dat ze, dus de VATF uh, laat in principe wel alle uh, aanbevelingen los op de, alle landen. Dus dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar die culturele verschillen begrijp ik wel. En uh, ik, ik ga ervan uit dat de VATF daar ook wel uh, oog, voor oog voor heeft. En dat ze dat ook wel uitleggen en dat het dan wel oog voor is. En dat is waarschijnlijk ook een reden dat ze het zo rule-based is ingericht. Zo, omdat ze niets aan het... Het risico willen overlaten dat bij een verkeerde machthebber uh, ver verkeerde dingen mee gaat gebeuren.
1: Mm -hmm. ja. Ja. Kun je iets meer vertellen over de inhoud van de trainingen die je geeft? We hebben al een beetje een idee gekregen, denk ik. Maar ja. wat is doorgaans de structuur van je trainingen? En, en hoe lang duren ja. ze? En... Nou, altijd te lang. Ik heb altijd
2: heel veel te vertellen. Dus dat uh, ja, ze willen ook altijd heel veel onderwerpen. Dus dan zeg ik, ja, maar daar heb ik echt tien dagen voor nodig. Dan krijg ik maar drie dagen of zo. Dus nou ja, waar, waar begin, ik begin eigenlijk altijd um, tegenwoordig met als ik er live ben. Met de vraag natuurlijk, hè, wat, wat, uh, wat verwachten jullie van deze training? Zoals het in Nederland ook gaat, vinden zij heel moeilijk vaak hoor, zo'n vraag. Dat is echt heel erg Nederlands om dat te doen. Mm, mm. En, en die landen kijken zich dan vaak glazig aan. Ja, dat weet jij toch? Jij gaat toch zeggen wat we gaan doen vandaag. Ja, ja, ja. Maar dat dan probeer ik ze ook wel uit te leggen. Van, ja, ik kan wel van alles gaan vertellen, maar misschien weten jullie dat allemaal al. Dus zonde van de tijd. Laten we ja. Dus dat probeer ik met uh, online... Dat is het online... ook wel een leuk cultureel
1: verschil. Ja ja ja, 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 ja.
2: En online training is dat wat moeilijker, want dat kost te veel tijd. En dan moet je... dan je tegen een zwijgende hè, online menigte te, uh, aan te kijken, dus dat, dat is wat ingewikkelder. Uh, dan daar begin ik eigenlijk meteen. En dan uh, vert, vertel ik natuurlijk de inhoud van het programma. Dan uh, begin ik vaak uh, met met wetgeving, uh, sorry nee met verdragen, uh, want dat verdragen lijken best saai, maar die zijn heel belangrijk. Want daar staat eigenlijk gewoon in hoe wij onze wetten moeten interpreteren.
1: En wat voor soort verdragen moet ik denken dan?
2: Ja, dan moet ik, dat zijn de... Zijn dat
1: vat, uh, verdragen onderling tussen landen? Of? Dat
2: zijn allemaal witwasverdragen. De un, un tok okay. en de unk en de, ja, de...
1: Zullen we het in de show notes opnemen? Uh, ja, hebben we nog even om het ja precies. En de Nederlandse namen.
2: Ja. En dan heb je natuurlijk ook de, de EU directives. Die zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Daar zijn natuurlijk Jordanië, Mongolië en zo niet bij aangesloten. Maar ik, ik noem ze altijd wel. Ik zeg van, jullie kunnen er wel heel veel informatie uithalen. Omdat er ook heel veel toelichting bij zit.
1: Ja, want deze landen kijken daar toch wel naar, denk ik. Ja,
2: ja, als ze de capaciteit hebben, dat is natuurlijk vaak het probleem. Dat ze te weinig mensen hebben, mens mankracht. Vaak zit er maar één persoon op witwassen, bij wijze van spreken. En die moet het allemaal doen. Dus,
1: um... Als je zegt één persoon, bedoel je een officier van je Nou, stedtieden. Ja, maar dat,
2: ja. dat is nu een beetje gechargeerd. Dat, dat, mm. dat gaat eigenlijk wel steeds beter. Want ik doe het nu al best wel lang dit. En ik zie natuurlijk ook wel ontwikkelingen. Dat, dat ze veel meer inzien dat ze er wat aan moeten doen. Dat ze er ook zelf ook wel echt wel graag wat aan willen doen. Ja. Nou, dat, dat merk je ook aan de vragen die ze stellen. Het verdere programma is dan dus inderdaad de, de verdragen. Daar begin ik over. En dan zeg ik altijd dat het heel belangrijk is... dat rechts- en officieren lokaal die verdragen kennen. Want dan kunnen ze ook veel beter de ratio van hun wetgeving begrijpen. Mm -hmm. Dan lezen ze van... oh, maar daarom staat er dat en dat in mijn wet. Want ja. dat is om die en die reden. Dus dan, want anders is een wet maar is een heel droog natuurlijk. Er ja. staat dan, uh, een voorwerp overdragen of omzetten of... Uh, uh, Voorhanden hebben. Of uh, nou ja, er staan van allerlei uh, gedragingen die je kunt verrichten met een voorwerp. En die tot witwassen kunnen leiden. Maar ja, dan als, als je dat zo leest, denk je, ja, wat, wat is dat precies dan? Wat is overdraag? Uh, mm -hmm. Dus dat, dat, die uitleg staat erin. Dus dat is interessant voor hun.
1: En dat spreek je dan ook door in die training. Ja, dat spreek je ik daar... dan door. Ja, ja. Precies, ja. En
2: dan vervolgens kijk ik altijd naar wat de VATF uh, zegt. Want deze landen zijn bijna altijd hebben ze natuurlijk slechte evaluaties. Dan hebben ze de Mutual Evaluation Rapport, de MER. Die kun je gewoon op internet ook vinden ja. van die landen. Mm -hmm. uh, die zijn heel erg instructief. Dan kan ik vinden van wat, hoe zit het uh, op het gebied van um, de WWFT, uh, de naleving van de WWFT. En hoe zit het op het gebied van de naleving van het wetboek van strafrecht. En dat gaat het over witwassen, omneming. Eigenlijk al mijn onderwerpen zitten in, dat, in het
1: FTF-assessment. Is dat misschien ook het hoofddoel van de training die ze jou dan vragen om te verzorgen? Dat ze gaan voldoen aan de FATF- aanbevelingen?
2: Ja, dat is niet mijn, per se mijn doel, hè? maar het is wel hun doel. Dus hun ik, doel ik, en, ik help daarbij.
1: Ja. En, en wie nodigt jou nou precies uit dan? Zijn dat die officieren van justitie zelf of rechterlijke macht? Of is het meer de overheid die zegt, ja, we willen aan die FATF-doelstellingen voldoen? Dat
2: zijn dat is, dat zijn, dat is altijd heel doorzichtig, Onderzichtig, sorry. Heel onderzichtig. Uh, okay. dit soort dingen. Ik, ik, en ik, ik vind het echt zonde van mijn tijd... om daar altijd maar naar te gaan vragen. Ik, ik doe gewoon mijn werk... en mij wordt gevraagd om een, een training te verzorgen. Ah, ja, en je, je, ik, je hebt ik met stel iemand contact daar. Ja, en je krijgt door iemand betaald. Dus ja, precies. Ja. Maar daar zitten dan vaak weer uh, allerlei gelden achter... van allerlei instanties. Dat yes. is de Raad van Europa. Dat zijn de, is de Europese Commissie. Maar dat kan ook Amerika zijn. Uh, allerlei belanghebbenden. En dat... Dat kan echt. Maar dat zijn allemaal publieke organisaties. De Wereldbank, IMF ja, zit heel ja. veel achter. Ja. Um, vaak willen die landen, sommige van die landen, willen, zoals Montenegro als voorbeeld, die wil heel graag lid worden van de EU. Dus die, uh, die hebben in het kader van de, omdat ze kandidaat ja. zijn, moeten dus aan allerlei voorwaarden voldoen. Mm -hmm. Dat is ook de hoofdmoot van mijn training geweest de afgelopen tien jaar. En nu komen er dus veel exotischer landen bij. Uh, die um, vanwege die VATF-evaluaties uh, die negatief zijn. En dat willen ze niet, want dat geeft hun een, 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 een kruisje achter hun naam op het wereldtoneel. Uh, ja, of, of het nou economisch
1: is het, uh, Is dat heel zo. slecht. Ja.
2: Dus daar willen ze vanaf. Ze willen van die zwarte lijst af, ze, dat sowieso natuurlijk, maar ze willen van de grijze lijst af. En ze willen naar de witte lijst. Er is en niet dat,
1: altijd per se een intrinsieke motivatie, of zie ik dat verkeerd?
2: Um, dit, dat, dat, ja, dat is een uh, in, in, in interessante. Um, je, ik heb wel eens meegemaakt uh, in bepaalde landen, ik zal ze niet met naam noemen, dat, 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 uh, dat je merkt dat de mensen daar veel minder vragen stellen en veel minder... Je merkt gewoon of mensen interessant geïnteresseerd zijn door vragen te stellen, doordat ze notities maken. Doordat ze vragen van, mogen we de powerpoint presentatie? Of heb je dat? Uh, Mag ik de, de bron daarvan? Of dat soort dingen. Dan weet je, oké, okay, die gaan er echt wat mee doen. Ja. Maar als dat soort vragen niet komen. Dan, en dan zijn sommige landen, en dat hangt ook heel weer, erg weer van de cultuur van het land af, uh, die hebben dat een stuk minder. En die, een van die landen ga ik binnenkort weer naartoe. Daar ben ik zes jaar geleden geweest, twee keer. En ik ben heel benieuwd, als is Ik ben heel benieuwd hoe ze nu uh, zijn. Erin of zitten, het, of ja. het anders gaat zijn. Ja. 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 Ja.
1: En of ze misschien ook al vorderingen hebben gemaakt... na de ja. vorige trainingen. Ja. Ja. Ja, want ja. wordt er wel eens geëvalueerd ook? Uh, gekeken we naar? Ja. ja?
2: ja. Nou ja, ik krijg ik natuurlijk wel feedback. Ik heb wel eens gezegd van stuur mij die formulieren. Maar dat, dat, zit, dat is weer ook weer best wel Nederlands om dat te doen. Ja. Uh, de, uh, de, ja. Al die, die infoformulieren ja. naar de hand. En dat, uh, dat hebben ze daar... Ik heb er nog nooit meegemaakt dat ze dat ter plekke doen. Ze sturen naar de hand iets op um, en ja, dan krijg je feedback. En, uh, maar die is altijd een heel algemene zin. En dan, dan zeggen de opdrachtgevers altijd, van, ze waren heel blij met je training. Dus dat is eigenlijk het uh, <laughs> ja, hartstikke goed gedaan. En dan uh, denk ik, nou oké, okay, dat zal dan. En, uh, ja, en ja. één keer heb ik van de mensen, de Verenigde Arabische Emiraten. Dat was een hele leuke training, was een online training. En uh, daar, uh, daar heb ik het van teruggekregen dat ze nog nooit zo'n goede training hadden gehad. En dat is dan toch leuk dat het een online training is, die toch altijd minder zijn. Ja. En dan ook van een groep mensen die, waar ik nog nooit eerder was geweest, ging over een heel specifiek onderwerp. En ja, dat is dan heel erg leuk om dan uh, zo'n feedback te krijgen.
1: Nou, als ik nu lees dat uh, veel van die Russische oligarchen daar dan toch weer terecht ja, weer kunnen. Jammer, ja, ja. <laughs> dat is dan weer jammer. Ja. Maar dat is misschien ja. toch ook niet helemaal hetzelfde als witwasbestrijding.
2: Um. Nou, zeker wel. Want die oligarchen brengen natuurlijk geld mee. Maar ja, wat is de herkomst van dat geld? Ja. En uh, dat is natuurlijk allemaal potentieel witwasgeld.
1: Ja. ja. Nou, ik hoop dat ze ze daar dan nog eens goed aan gaan pakken. Ook. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. 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 Um, zijn er nou ook landen waarvan je zegt... Goh, daar pakken ze het eigenlijk beter dan aan dan hier? Is dat goede vragen. Dat die, uh, dat, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen
2: tot nog toe, in de landen waar ik ben geweest... zijn natuurlijk landen die echt behoefte hebben aan, aan hulp. en Omdat het niet lekker gaat. Hè? Omdat ja. er geen veroordelingen ja. zijn. Omdat ja. er geen Jij ziet natuurlijk te niet elk land. Ja. En, en ik ga binnenkort ook naar een Oost-Europees Oost -Europees land... om daar compliance mensen te trainen... van uh, financiële instellingen. Ook omdat ze onvoldoende weten... hoe ze hun wetgeving moeten interpreteren. Um, en daar ook een tik op de vingers hebben gekregen... van de VATF. Um, dus dat... dat dat blijft uh, heel ingewikkeld. Ik ben nu even de vraag kwijt. Nou,
1: of er landen zijn waar je vindt... daar doen ze het eigenlijk beter dan in Nederland. Of ze hebben iets ontdekt... wat we in Nederland ook wel zouden kunnen gebruiken. Zo mag je ja. de vraag ook interpreteren. Ja,
2: ik denk het enige tot nog toe... En voor de rest vind ik Nederland echt een voorbeeldfunctie hebben. En dat is ook niet, denk ik, ook wel een reden waarom je wordt gevraagd vaak. Omdat ja. ze weten van, oh, die komt uit Nederland. Die weten veel. Die hebben veel ervaring op gebied van heel veel onderdelen van, van de witwas, nou ja, wetgeving. Ja. Bij mij komt dan nog het voordeel dat ik ook toezichthouder ben geweest. Dus ik kan ook vanuit die invalshoek um, mijn trainingen verzorgen. Ja. Um, en dan eigenlijk is het enige wat er uitspringt, is die, die non-conviction-based confiscation, dus dat, dat de, de ontneming zonder veroordeling. Mm, maar net, en dat, ja. uh, dat, is, dat heb je in, 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 in een, een flink aantal landen wel, ook nog heel veel landen nog niet. Um, en in Nederland uh, komt dat er nu uiteindelijk aan. Ja. Uh, dus dat, dat gaan we krijgen. En dan voor het overige moet ik zeggen dat we echt hele, hele fijne wetgeving hebben hoor, ja. om, uh, om het, om het wederrechtelijk verkregen vermogen te ontnemen. Ja. Alleen het beslag leggen op... Um, Illegale gelden en voorwerpen, daar zit vaak de crux. Hoe vind je het? Ja. Hoe, hoe, hoe traceer je de ubo? En, en hoe weet je dat? Want, want ze gebruiken natuurlijk allerlei katvangersconstructies... waardoor je niet meer weet van wie het is. En dan moet je gaan bewijzen dat het van die crimineel is... waar je van vermoedt dat het van misdrijf afkomstig komstig is. En dat is vaak best moeilijk. Ja. Dat is nu bij die oligarchen ook moeilijk.
1: Heb je in dit soort landen, net als Nederland, een toezichthouder zoals DNB?
2: In welke landen? Nou,
1: de landen die je noemde, ja, zoals en Die heb je overal. Ja. Ja. Maar die train je niet?
2: Die, nou, tot nog toe heb ik daar nog niet, Omdat ik zo inmiddels... Ja, ik heb nog niets aan werving gedaan eigenlijk... sinds nee. ik werd gestopt bij DNB. zijn eigenlijk alle uh, opdrachten binnengekomen... vanuit uh, naar uh, verschillende opdrachtgevers... Um, uit ook weer verschillende landen... Duitsland, Frankrijk, die, die vragen mij hiervoor. Het dus ja. zijn, zijn ook weer allemaal buitenlandse opdrachtgevers... Um, en dat, dat blijft nog tot nog toe heel erg voor die eerste doelgroep die ik noemde. Ja. De FIU, rechters, politie, officieren van justitie. Um, soms zitten daar ook toezichthouders bij. Ik ga nu ook trainingen geven voor financiële instellingen. Um, dat heb ik gedaan op de Cariben, Dat ga ik nu ook doen voor Oost-Europese landen. Binnenkort uh, gaat daar de eerste voor zijn in Bulgarije. Um, dus dat, uh, dat is weer een nieuw veld en dat vind ik wel weer heel leuk. Want ja. daar kan ik natuurlijk mijn ervaring vanuit. Ja, mijn witwaservaring uh, weer meegeven, maar ja. ook mijn toezichtservaring. Nou, dus ik dat, uh, kan me
1: voorstellen dat dat toch een hele andere invalshoek is. Ja. Ik kan me voorstellen dat je bij de eerste doelgroep die je noemde... vooral kijkt hoe kun je het nou het beste opsporen... en hoe kan je het veroordeeld krijgen door een rechter. Dat zal de insteek zijn, schat ik. Als je een financiële instelling tegenover je hebt... ja, die zijn veel meer bezig met hoe kan ik zelf voorkomen... dat ik opgespoord word door die groep die je net... Ja, nou,
2: dat, dat zie ik er anders tegenaan. Want die de, de, de financiële instellingen... dat zijn uh, compliance mensen die er komen... en uh, analisten en zo verder. Hopelijk komt ook de, de bankdirecteuren... komen die ook. Want uh, die zijn natuurlijk zo niet... Hè, net zo of nog belangrijker... dat die uh, ook allerlei maatregelen... en policies treffen om... de mensen in staat te stellen om hun hun eigen WWFT goed na te leven. Zeker. Uiteindelijk zitten er heel veel overeenkomsten toch of alweer. Want je zegt van, het is heel anders, maar eigenlijk ook weer zeker niet. niet. Okay. Want um, de witwas typologieën, dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van mijn trainingen. Daar praat ik ook he, voor mijn huidige doelgroep uh, veel over. Maar ook um, als ik het heb, als ik bij de financiële instellingen zit... Want um, de, de analisten en de CDD-KYC-medewerkers... Uh, die moeten ook typologieën herkennen. Die moeten in hun monitoringsystemen de typologieën verwerken. Hè, de, de indicatoren voor witwassen. Ja, ja. En die indicatoren, die worden ook gebruikt door de politie bij de opsporing. Het zijn precies dezelfde indicatoren. Daar komt het uiteindelijk heel mooi samen. Ja,
1: ja en, dat kan ik me voorstellen. Ja. Die kunnen uh, financiële instellingen weer als red flags in hun monitoringsystemen ja. gebruiken. En uiteindelijk
2: ja. komen die... Die typologieën komen vaak ook weer van die financiële instellingen. Want die, de, de AFAO verzamelt ze. Mm -hmm. Die ziet ze in onderzoeken. Die, die haalt ze uit uh, theoretische verhandelingen... uit wetenschappelijke stukken, buitenlandse onderzoeken uh, en zo verder. Maar dat komt weer van ja, uit de markt, zomaar maar zeggen. Dus dat komt mm -hmm. van daders. Dat komt van financiële instellingen die zeggen... van hé, hey, we zien nu deze trend. Ja. En we hebben het idee dat dit mogelijk op witwassen duidt. Daar zijn natuurlijk ook... Er is ook allerlei overleg over tussen DNB en financiële instellingen. Zodat ze elkaar alsmaar blijven beïnvloeden van... Hey, ik zie nieuwe telepologieën, dat wordt dan weer op de lijst opgenomen door de FIU. Vervolgens kan dat weer gebruikt worden door andere financiële instellingen... bij hun monitoringssystemen.
1: Heb jij zicht op hoe de samenwerking tussen publiek en private partijen in Nederland... is vergeleken met de publiek-private samenwerking in andere landen?
2: Ja, ook daar lopen wij weer heel erg voor. Ja. En natuurlijk loopt dat allemaal nog niet perfect. En, maar de, de, ik heb zelf ook in het VEC uh, gezeten... in het Financieel Economisch Centrum... heb ik uh, als beleidsfunctie gedaan met DNB. Mm -hmm. En gezien we, hoeveel wij uh, in ieder geval willen... Dat het dan nog niet allemaal perfect is en nog niet allemaal lukt, oké. Okay. Maar de bereidheid is er, er wordt met elkaar gesproken. Er is ook een tripartite overleg Dus het OM en het DNB en de FIOT uh, Die praten over zaken, die hè, van moeten, moeten we daar een strafrechtelijke oplossing voor vinden? Hè? Als er bijvoorbeeld overtredingen zijn van de WWFT, moeten we de strafrechtelijke invalshoek pakken. Of moeten we de bestuurlijke invalshoek pakken? Gaan we beginnen met een aanwijzing of met een dwangsom?
1: Dat wordt gewoon overlegd.
2: Dat wordt overlegd. Ja. We mogen maar één weg bewandelen ja. in de sancties. We mogen niet een strafrechtelijke boete opleggen... en een bestuursrechtelijke. Er moet gewoon één weg worden gekozen. Dat hebben ze in die landen ook wel... Maar overleg, bij ons is dat ook wettelijk vastgelegd... dat we overleg moeten hebben. Dat kennen ze allemaal nog niet. Dat is waar ik ook zeker heel veel aandacht voor ga vragen in mijn trainingen. Als ik voor die financiële instellingen echt aan de slag ga. En voor het ministerie, voor ministeries daar... dat je daar wetgeving over moet hebben. Want anders gaan ze niet met elkaar aan tafel. Dat, nee. dat vinden ze echt, echt heel ingewikkeld.
1: Geven de cursusisten ook... Informatie aan jou terug waar, waar je mee verder kan in de zin van casuïstiek? Of...
2: Ja, nou, uh, anders dan in Nederland. Nederlanders zijn ontzettende vragers. Ze zijn heel actief in... Uh, ik heb in Nederland ook voor het uh, Compliance Instituut uh, cursus gegeven. Oh ja. En um, nou ja, ook, ik, ik weet niet meer, maar voor andere instituten... En, en dan merk je gewoon dat Nederlanders heel actief zijn, heel veel, dat de cursusleider echt hun best moet doen om het uh, om materiaal af te krijgen. Um, dat is daar veel minder in die landen, zijn ze niet gewend. Um, dus je moet ze echt uitnodigen. Yeah. Anders is dat bij Afrikaanse landen. Die zijn heel actief. Oh. En, uh, en zo actief dat we daar al in die vijf dagen dat ik daar was. één dag hebben ingericht om uh, hun, hun eigen casuïstiek te laten presenteren. Dus dat hebben ze een hele dag zijn ze daarmee bezig geweest. En hebben ze, heb ik ze ook gevraagd: dat ging over rechtspersonen. Gewoon probeer nou eens een zaak te verzinnen. waar je moeite hebt met een rechtspersoon te vervolgen. of strafbaar te houden voor gedragingen van werknemers. En dan gaan we kijken van waar zit nou. Hè, ho, ho, het, het springende punt, precies.
1: Ja, nou, dat, ja. Uh, ja daar zou je zo ook een hele podcast aan kunnen wijden, denk ik. Ja, we dat dan is nu... een
2: ontzettend interessant onderwerp. En ook weer voor compliance weer belangrijk. Want ook, hè, er zitten ook verwijzingen in de Algemene Wet Bestuursrecht uh, naar uh, artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht, waarin uh, rechtspersonen aansprakelijk worden gesteld. Hmm. Hè, of waarin het... Waar het, in het artikel staat uh, hoe rechtspersonen strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Ja. Maar daar wordt naar verwezen, en dat is dus van overeenkomstige toepassing in de Algemene Wet Bestuursrecht. Dus ook leidinggevende en op, eh, opdrachtgevers binnen eh, financiële instellingen eh, kunnen verantwoordelijk worden gehouden eh, voor overtredingen van de WBFD. Ja, in Nederland, ja. ja en daar wordt, het, daar wordt dan dat artikel 51 strafrecht wordt dan eigenlijk gebruikt als, als juridisch instrumentarium.
1: Om is dat kunnen, uh, voor elkaar te kunnen krijgen bij ja, hun rechten. En, en is dat ook vergelijkbaar met wat er in het buitenland gebeurt? Natuurlijke personen, liggen die daar snel onder vuur of juist uh, wordt het...
2: Ik denk dat het voor hun, is het ook, ja, ook daar weer heel moeilijk om bedrijven... Um, uh, het is eerder de
1: bedrijven dan de natuurlijke personen. Ja, omdat ja, om ze,
2: om ze die corporate fault-theorie niet kennen, dat, ja, ja. Dat, 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 dat algemeen... Uh, dat, dat, dat werknemers uh, fouten kunnen maken, dat daar het bedrijf voor verantwoordelijk kan worden gesteld. Uh, dat uh, vinden ze heel ingewikkeld. Ze willen individueel een werk. Ze, ze willen een individuele fout vaststellen, een individuele aansprakelijkheid. En dan gaan ze kijken: oké, okay, is deze persoon heel belangrijk in de organisatie? Is het de manager? Heeft die decision-making powers? Kijken ze dan eigenlijk een beetje naar? Zo ja, ja dan mag het bedrijf verantwoordelijk worden gesteld. Hmm. Maar dat is nou, ju het juiste hmm. gedachte van van uh, het, het rechtspersonen verantwoordelijk stellen... is dat je situaties hebt waarin een werkgever zijn ogen sluit. En denkt van, nou, laat ze maar lekker rommelen met die oude apparatuur. Ja. En uh, ik maak mooi winst. En, uh, en dat er dan ergens een bedrijfsongevalletje is, pech. Dat is uh, nou juist de gedachte van uh, rechtspersonen vervolgen... dat je ze toch verantwoordelijk kunt stellen dan. Ja, ja. En, ja. en zeker ook... De ING-zaak is een heel mooi voorbeeld uh, van, van, een, van een zaak waarin... Uh, uh, is door het OM is vastgesteld dat er sprake is van schuldwitwassen, uh, door het bedrijf uh, gepleegd. Uh, dat impliceert dat, de dat er door werknemers fouten zijn gemaakt, maar en dat die fouten allemaal bij elkaar genomen uh, het, het delict uh, schuldwitwassen oplevert. En daar is in die zaak ING voor, voor verantwoordelijk gehouden en niet van, uh, individuele werknemers, omdat ze geen individuele fouten konden vaststellen. Dan, dan moet je echt de volle het hele, alle elementen van het witwasdelict moet je dan aan bewijzen. Aan één persoon kunnen het bewijzen. Een, en dat, ja. dat lukte niet, nee. maar wel het bedrijf. Ja, ja, ja. Voor het totaal aan fout wat is ge, gemaakt. Uh, het is eigenlijk als een puzzel die in elkaar viel. En dat maakte gewoon één geheel. En dat was het bedrijf die daarvoor verantwoordelijk is. Ja, en nu zijn ze ja. dus nog aan het kijken naar de, hè, naar de CEO uh, Hamers of daar ook... Verantwoordelijkheid, strafrechtelijke verantwoordelijkheid uh, zou ja, moeten worden vastgesteld. Op dit moment
1: uh, bij de opname is daar verder nog niet echt Nee, volgens mij gekend, niet, maar
2: dat is, daar ja. zijn we zijn natuurlijk allemaal in geïnteresseerd uh, hoe dat uh, balletje verder gaat rollen. Ja.
1: Wanneer is een training in jouw ogen geslaagd?
2: Um, nou ja, als ik, vooral als ik... Wat ik had al verteld, ik heb heel veel stof. Dus ik, ik kan alle kanten op met mijn, met, mijn, met mijn materiaal. En vooral als het inspeelt op de wensen van, het, van de, de toehoorders. Dat ik het gevoel heb dat ze er iets hè, van opgepikt hebben... En de, de, ja, hoe, hoe krijg je dat terug door wat ik al aangaf, dat ze vragen stellen ja. en, uh, ja. en dat ze uh, actief meedoen en dat ze niet op de klok kijken bij wijze van spreken.
1: Maar krijg je wel eens een berichtje? Kijk eens, ik heb na van de training nu deze persoon uh, vervolgd gekregen en dat is een geslaagde traject Ja, geweest. dat zou heel mooi wezen. Dat, dat is,
2: dat is dat ook weer cultuurgebonden. Ja. Dat, dat, dat zullen ze niet zo snel doen. Want ze nee. vinden ook heel snel dat iets privacygevoelig is. Hè? In die landen ook heel snel. Mag ik niet delen. Ze willen vaak ook geen casuïstiek delen. Dan zeg ik, maak er gewoon x en y van. Verander dus casus een ja, beetje. Ja. Dat vinden ze heel ingewikkeld. Okay. Ja. Heeft dat
1: ook te maken met een, niet alleen privacy, maar gewoon angst uh, om iemand... In een kwaad daglicht te zetten. Die nee, dat dus is echt bang
2: voor hun eigen positie, toch? Ja ja ja. ja, 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 ja. Ja, en die belangen zijn natuurlijk toch lastig. Wat ik zeg, hoor, dan lastig, niet, niet zo ja. transparant als hier.
1: Nee. Nee. En wat leer je nou in je werk, waar je ons uitgebreid over verteld hebt? Wat je zou willen delen met compliance professionals? Of misschien heb je nog wel een vraag aan compliance professionals of een verzoek in Nederland? Um,
2: verzoek, daar zou ik over moeten nadenken. maar... Ik, wat ik wel kan delen met ze, is dat ik, uh, um, dat ik ook, ook in die witwas training die, of in witwas, ja, ik noem het witwas trainingen, maar het was eigenlijk WWFT trainingen... die ik gaf uh, op de Karib, is dat uh, uh, um, vraag door en gebruik je gezonde verstand. En je kunt heel erg naar de wet kijken, en, uh, maar neem niet, neem niet genoegen met een half antwoord... Van een, uh,
1: van een verdachte klant. Uh, ja. Of ongebru bij ongebruikelijke situaties. Ja, ja. En
2: je uh, eigen voelsprieten. Die, die, witwas is, is natuurlijk in Nederland echt een heel breed begrip. En ik heb al gezegd: schuldwitwassen, we hebben voorwerken opzet, we hebben heel veel. Dus je bent heel snel een witwasser hier in Nederland. En uh, daar kun je als, als uh, professional, compliance professional. Uh, je voordeel mee doen. Door als je heel goed weet wat dat, wanneer er sprake kan zijn van witwassen, dat die grens dus heel laag is. Dat we ook in Nederland anders overigens dan alle andere landen uh, van ongebruikelijke transacties uh, spreken. Dus al heel snel is een transactie, moet die gemeld worden. In andere landen in moet het verdacht zijn. Dus er wordt een financiële instelling geacht om ook nog die transactie te onderzoeken ja. en, uh, ja. en zelf verdacht te, te verklaren. Dus wat die, vind de... je
1: daarvan van het systeem? Uh,
2: Kijk, ik, ik begrijp heel goed dat dat voor de FIU prettig is. Die krijgen dan veel minder meldingen binnen. Hè? Want het onderzoek moet door de financiële instelling zelf gedaan worden. Maar als je zo'n goede FIU hebt als in Nederland... met zo'n enorm goed systeem van... Uh, Data-analyse, het, het, het aanbrengen van verbanden... het erbij trekken van politieinformatie. Zij kunnen op basis van informatie van ongebruikelijke transacties in Nederland... dat is een heel, hele grote bak, heel veel, veel groter, groter ja. dan alleen maar verdachte transacties... kunnen zij alles bij elkaar brengen. En dan worden die ongebruikelijke transacties opeens verdacht... Ja. terwijl een financiële instelling die heeft alleen maar zijn eigen transacties, ja, ja. dus die, die, die kan die heeft en die moet dan zelf daar ja politiemensen op gaan zetten of zo. Dat is uh,
1: wat hè? grappig dat je vanuit jouw internationale perspectief dit waardeert, terwijl ik ook best wel veel kritiek in Nederland op de FIU lees en ja. of. <laughs> ja. Ja. Dus daar zit toch wel, als je het vergelijkt met andere landen... hebben we het misschien hier nog niet eens zo slecht geregeld.
2: Nee, maar dat is het gas is natuurlijk altijd groener bij de buurman. En, ja. en de buurman, we weten vaak niet uh, hoe, hoe, wat voor gas dat is bij de buurman. Ja. Nee, want het, we, we denken dat, maar we, we onderzoeken het niet. En ik zie natuurlijk zelf wel door het, al die bezoeken die ik overal breng... en ook omdat ik er ook wel echt heel nieuwsgierig naar ben. Ik ben ook nieuwsgierig, ook toen ik bij DNB werkte... Van, dat er waren ook belangrijke vragen. Werken jullie met... met uh, uh, suspicious transactions, hè, of met uh, unusual transactions. Ja, Hele ja, belangrijke. Ja,
1: dat, uh, dat is een belangrijk verschil ook, ja.
2: En dan zeiden wij altijd, vanuit DNB, van ja, het is wel de best wetgeving. En als er dan een moeder op zit, die uit Canada of uit een ander land komt, en die zegt, ja, maar wij hebben de verdachte transacties in onze wetgeving staan. Zeg ik, ja, dat is helaas kaas ja, Je doet wel hier zaken nu. Je doet hier zaken, dus je ja. moet je aan onze wetgeving houden.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En de compliance functie in Nederland ligt vast in de WFT. Zie je nou ook in andere landen dat dat ook zo is? Of is dat anders? Misschien heb je daar geen zicht op hoor... vanuit de trainingen die jij geeft.
2: Dat zicht ga ik ontwikkelen. Want ik... Dat zicht ga ik ontwikkelen. Want ik... ga dus nu met de Bulgarije aan de slag. Um, ik uh, ga ervan uit dat die landen... dat allemaal wel in hun wetgeving vast hebben liggen. Hm. Uh, want dat moeten ze van de VATF. Dus dat... dat zal echt wel geregeld ja, ja. zijn. Ja,
1: en anders moet het snel gebeuren. Ja. ja. ja, ja, ja. ja.
2: ja. Maar ik, ik denk dat zij ook... Uh, ik weet zeker dat de vragen die daar zullen gaan komen... zullen zijn... Hoe stel ik vast wat de herkomst van het vermogen is van iemand? Als oh, ja. hij daar geen, en helemaal, wat, wat moet ik doen als hij geen antwoord wil geven? Uh, wat moeten we dan doen? Ja. Ja, wij hebben in Nederland daar best wel duidelijke uitspraken over. Van, ja, Dan moet je na gaan denken over een exit. En, uh, of onder voorwaarden. Of beperkt beperkte dienstaanbod... Um, dus dat soort vragen zullen er zeker gaan komen. En ja, transactiemonitoring is natuurlijk ook een heel, hele belangrijke. En um, dat, um, ja, daar kun je ook hele trainingen over geven... van uh, hoe je dat kunt doen en waar het minimaal aan moet voldoen. Um, ja, zolang ze nog niet eens typologie op een rijtje hebben staan... Uh, in dat soort landen, mm -hmm. dan, hebben ze, dan weten die banken ook niet... wat voor indicatoren ze, yeah, wat voor red ze moeten invoeren... in hun systemen. Yeah. Dus de, 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 een goede FIU... Is heel belangrijk. Ja. Toch? Ja wat, ja, wat we ook willen zeggen van de FIU ja. is heel belangrijk. Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, um, ik vond het een heel verhelderend gesprek. Ten slotte zou ik graag willen vragen: in de toekomst, welke landen of onderwerpen zou jij nog eigenlijk op je wensenlijstje hopen dat je voor gevraagd gaat worden?
2: Mm -hmm. Nou, ik, word, uh, ik kreeg toevallig net weer... een verzoek binnen vlak voordat we dit interview begonnen. En dat, dat, dat zijn allemaal Arabische landen. Ik zit al in een paar Arabische landen... dus dat worden er nog meer. Uh, het is niet per se dat dat nou een wens is... want ze kijken toch. je bent natuurlijk toch vrouw... Hè? het zijn vaak alleen maar mannen in zo'n zaal. Hm. Maar um, nou, ik zou het wel leuk vinden... als er wat meer... Um, die training die ik nu voor Bulgarije ga ontwikkelen... dat is ook een handboek wat ik ga schrijven. Samen met hun, hè? dat ga ik niet alleen doen. Hm. Um, dat gaat ook over ja, het gaat uiteindelijk over de, hun lokale WWFT. En ze willen een soort van richtlijnen, eigenlijk zoals dat DNB dat ook doet over de CIRA... en over transactiemonitoring. Dat, dat vind ik wel leuk als ik dat wat meer weer ga, die, die poot ook meer ga ontwikkelen. Maar voor de rest, ik doe eigenlijk alleen maar leuke dingen. Dus ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen. En uh, ik vind het heel fijn als ik zie dat het vruchten afwerpt en dat mensen mij in hun feedback het gevoel geven dat ze er ook echt wat aan hebben en hebben gehad. En als je weer terug wordt gevraagd, is het natuurlijk ook altijd een goed teken. Uh, ik, vind het, ik heb eigenlijk verder helemaal geen uh, grote wensen. Ik doe gewoon wat ik wil doen. Ik vind het leuk. Ja.
1: Hartelijk dank voor je verhaal. Het was ja. echt heel leuk om te horen. Dank je wel. Dank je
2: wel en... uh, om mij hier uit uh, te nodigen. Dat is ontzettend leuk om te doen ook. Ja.
0: Compliance. We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need your compliance.